0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa man iqtafa amma ba' Kitaban jatkan Wujudhamu jishukuraka lirad Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas akhlak dan adab di dalam Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah jalla wa ada. amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio insani via streaming dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Yufit TV dan Surau TV yang mungkin di rumahnya punya parabola dan berhalangan hadir. Mulai hari ini dan seterusnya, insyaallah kajian ini juga akan live melalui surau TV. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis kita. Pada pertemuan yang lalu, kita telah memasuki pertemuan yang kedua, membahas hadis tentang etika makan yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu apa menjilati tangan setelah selesai makan pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa hikmah kenapa kita dianjurkan Untuk menjilati Tangan kita selesai, Setelah selesai kita makan Saat itu kita sampaikan Berapa hikmah Empat hikmah Yang pertama Dalam rangka untuk Mencari berkahnya Makanan Yang kedua Untuk Mengkikis Penyakit Sombong dari hati Kemudian yang ketiga Menghindari Perilaku Boros Kemudian yang keempat Memetik manfaat Kesehatan Kemudian setelah itu Kita juga telah menyampaikan Tentang poin Siapa Yang menjilati tangan tersebut Jawabannya Yang makan kita sendiri yang menjelatinya atau orang lain yang dekat dengan kita, istri, suami, anak, ya, orang tua, itulah yang dimaksud dari hadis Nabi SAW. يلعقها يلعقها. Hendaklah dia menjilati tangannya atau meminta orang lain untuk menjelatinya, yang dimaksud adalah. Orang yang punya hubungan dekat dengan kita, kemudian poin yang sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu adalah: apa hukumnya? Apa hukumnya mempraktekkan amalan ini? Saat itu kita sampaikan bahwa menurut mayoritas ulama, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, adapun... Sebagian ulama' yang berpendapat wajib Itu adalah madhab Masih ingat? Madhab namanya Zahiri Apa namanya? Madhab Zahiri Itu berpandangan bahwa Adab tadi hukumnya adalah wajib Kemudian kita tutup dengan pembahasan Bagaimana Boleh nggak kita meninggalkan sunnah ini meninggalkan etika ini dengan harapan untuk merealisasikan maslahat yang lebih besar. Seperti contohnya kemarin kita kita kasih sampel ketika kita sedang melakukan PDKT pendekatan kepada non muslim yang kita harapkan dia bisa masuk Islam, kemudian kita ajak dinner misalnya kita ajak makan malam di mana di restoran, ya. karena dia orang yang mampu kita juga alhamdulillah mampu sambil lobby dakwahnya, jadi bukan hanya lobby, bukan hanya lobby bisnis, ya. lobby dakwah. Nah kalau kita praktekkan etika tadi makan di restoran bisa saya makan apa? Jelati tangan. Khawatirnya dia nggak jadi masuk Islam karena pendeknya pengetahuan dia tentang hal tersebut dan belum saatnya kita sampaikan itu kepada dia, maka tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi dianjurkan untuk tidak kita lakukan sunnah itu. Karena adanya maslahat besar yang kita harapkan bisa kita raih, yaitu apa maslahatnya masuk Islamnya dia. Dan ini meninggalkan sesuatu yang sunnah dalam rangka untuk mendapatkan maslahat yang besar sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mempraktikkan hal itu Pada pengajian ahad kemarin Fikih sirah saya menyampaikan hal itu Di tanya jawab akhir Yaitu Tentang Seputar renovasi apa? Kaabah Masih pada ingat apa enggak? Yang hadir ingat Yang enggak hadir Enggak hadir gimana mau ingat bahwa Ka'bah Yang ada saat ini Ka'bah yang ada saat ini Bangunannya Itu tidak seperti Ka'bah Yang dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim AS Bahwa Ka'bah yang asli Dibangun oleh Nabi Ibrahim Beserta puteranya siapa? Nabi Ismail Itu bentuknya bukan kotak Bukan kubus tapi kubus plus setengah lingkaran lengkungan. Jadi setengah lingkaran yang saat ini temboknya paling cuma segini tingginya, setengah lingkaran itu aslinya bangunannya masuk ke dalam Ka'bah. Ka Jadi aslinya Ka'bah itu bentuknya adalah kotak plus setengah lingkaran ujungnya. Salah satu sisinya, kok bisa aslinya seperti itu terus jadi seperti ini, jadi seperti sekarang. Ceritanya adalah ketika zaman orang-orang suku Quraisy saat itu Ka'bah terkena banjir bandang, sehingga rusak berat. Tembok-temboknya pada ambrol. Pada ambruk Lalu mereka berpikir Untuk merenovasi Ka'bah Diperkuat lagi Diperbaharui lagi temboknya Dan mereka sepakat Bahwa Ketika merehab itu Tidak ada dana kotor yang masuk Tidak ada Dana kotor yang masuk Penghasilan-penghasilan haram tidak boleh digunakan untuk merenovasi Ka'bah. Padahal mereka orang Islam apa musyrik saat itu? Musyrik. Wong musyrik yang ngerti ya duit kotor Gue pantes gue bangun rumah ibadah. Masa wong Islam ora paham? Ya. Wis genah-genah bunga bank malah gue bangun masjid. Orang musyrik aja paham itu nggak layak, ya. Masa mau dibikin untuk sesuatu yang sifatnya positif. Ya. Jadi musyrikin saat itu mereka sepakat. Mereka berkonsensus. Bahwa tidak boleh ada duit kotor. Yang masuk untuk membiayai renovasi ini. Nah karena mereka sepakat. Tidak ada yang masuk kecuali duit yang bersih-bersih. Mereka kekurangan dana. Karena ternyata duit-duit yang bersih itu tidak banyak. Akhirnya hanya cukup untuk sampai membangun kubus tadi. Sedangkan yang se -apa tadi, setengah lingkaran itu duitnya nggak cukup. Akhirnya dibikinlah seperti itu. Itu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Begitu Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi Terjadi pertempuran ini Pertempuran itu Harta kaum muslimin tambah banyak Baitul mal Kaum muslimin hartanya banyak Dari hasil rampasan perang dan lain-lain Intinya kaum muslimin kaya saat itu Mampu gak saat itu mereka untuk merenovasi Ka'bah? Mampu karena dananya ada Dananya ada Allah memberikan keberkahan kepada kaum muslimin akan tetapi kenapa tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW Kenapa Rasulullah SAW tidak mengembalikan Ka'bah Seperti bangunan aslinya Padahal dananya ada Dijelaskan oleh beliau sendiri alasannya Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, Laula pada satu ahli bil kufri wahai Aisyah. Nabi saw sedang menjelaskan hal ini kepada istri beliau yang mulia. Siapa? Aisyah. Wahai Aisyah. Kalau bukan karena, kalau bukan karena, kaummu baru masuk Islam. Kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam. Kaummu itu maksudnya orang-orang Quraisy. Kalau bukan karena orang-orang Quraisy baru masuk Islam, berarti orang baru masuk Islam imannya imannya masih belum kuat. Imannya mereka belum kuat, la Ka'bata wa ala asasi Ibrahim. Kalau bukan karena pertimbangkan iman kaummu belum kuat. Wahai Aisyah. Niscaya aku sudah renovasi ulang Ka'bah. Dan aku akan bangun seperti dahulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Apa alasannya Rasulullah SAW? Karena iman kaummu belum kuat. Seandainya aku lakukan ini yaitu anjuran untuk mengembalikan Ka'bah seperti aslinya bisa-bisa banyak diantara antara kaummu keluar dari Islam alias mur, murtad. Kenapa mereka murtad? Karena mereka akan mengatakan ini Muhammad barang Islam teka apa-apa diubah, apa-apa diubah. nanti Ka'bah ya diubah. Karena apa sih jadinya? Ya tak balik maning. Murtad lagi bisa jadi seperti itu. Dan itulah prediksi dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi tidak jadi melakukannya. Perbuatan Nabi SAW ini meninggalkan sunnah, mengembalikan bangunan Ka'bah seperti aslinya, meninggalkan hal tersebut, dalam rangka untuk menghindari Terjadinya mafsadah yang besar. Diambil kesimpulan dari kejadian itu oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di dalam kitab sahih Bukhari. Babun. Bab disyariatkannya. Bagi seseorang untuk meninggalkan beberapa hal. Yang hukumnya sunnah. Apabila dikhawatirkan. Pemahaman orang belum sampai untuk bisa menerimanya. Ya kayak tadi itu. Ketika kita jilati di restoran, orang ini baru belajar, baru tertarik Islam. Begitu ngeliat ih, medeni tembel. Enggane eh, nyong orang mulo bisa Wah gak jadi saya masuk Islam. Berarti kan akan ada maslahat yang luput. Kira-kira lebih besar mana? Maslahat jilati tangan apa orang masuk Islam? Orang masuk Islam. Orang masuk Islam maslahatnya jauh lebih besar. Makanya ada maslahat yang ditinggalkan yaitu menjalani tangan dalam rangka untuk menggapai maslahat yang lebih besar. Sudah. Itu pembahasan kita kemarin terus saya tambahi keterangan tadi dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kalau ada orang meninggalkan sunnah tadi. Alasannya gak suka. Alasannya pak gak suka. Benci. Dengan sunnah Rasulullah SAW. Gimana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Atau tidak boleh? Kenapa inti kalau kan? Ah enggak. Apa itu? Enggak cocok dengan apa? Enggak cocok dengan budaya modern. Ini kan kita kan manusia-manusia apa? Modern Oh iya? Iya manusia modern Lihat aja pakaiannya You can see Manusia apa? Modern Itu yang pakaiannya rapat-rapat itu -rapat kuno Yang pakaiannya rapat-rapat itu -rapat kuno Yang modern itu adalah yang apa? Yang rock mini itu modern Terus yang Bajunya you can see, apa namanya? Tank apa? Tank top, tank top, apa sih tank top? <laughs> itu modern itu, ya. <laughs> Kalau yang uh, pakainya, pakai jilbab gitu, kedombrang ketombrang itu zaman bahula Subhanallah. Kira-kira yang lebih cocok untuk dijadikan sebagai orang yang... Uh, memiliki peradaban terbelakang Itu yang mana Yang bajunya minim-minim Apa yang bajunya rapat-rapat Coba sekarang kita kan pernah belajar ya Di SD Atau belajar di SMP saya lupa Ada fosil-fosil Megantropus Apa namanya Lalu kayak gue lah Meganthropus titik-titik Ya itu gambar-gambar manusia purbakala itu Bajunya kayak apa? Minim apa rapat? Minim Berarti semakin minim Semakin mirip manusia Purbakala modern modernnya nanti Katanya kalau pakai rok mini itu modern Itu bukan modern Itu kembali ke zaman apa? Purbakala ya. Nah sekarang Wah, saya nggak cocok itu, mbak modern itu. Jilat-jilat tangan habis makan. Kita kan kalau makan kan semuanya siapong. Kadang, kadang saya bingung juga itu kalau suatu saat diajak makan di mana gitu kan. Ana sendok, ana garpu, anak pisau, Anak bagus jenisin, ana lapsing gede banget. Bingung apa? Bingung saya kadang-kadang. Ya. Ada makanan pembuka, apa namanya? apa, apa? diset bukannya penutup diset penutup aku yang ngerti diktitik lah <laughs> disetnya pembukaannya apa namanya apa appetizer angel temen sih you sampai ada makanan pembuka ada makanan utama ada makanan penutup ya yeah. aku pembuka ya wis <laughs> sampai ada ada mukoddimah Ada, ada khotimah ya. Wah ini gak cocok Ini gak modern ini ya. Saya gak sukalah mengamalkan seperti itu Kalau ada orang Meninggalkan etika ini Dengan alasan Apa tadi gak suka Maka yang seperti ini Dikhawatirkan akan Mengurangi kesempurnaan imannya Ya dikhawatirkan akan mengurangi kesempurnaan imannya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman 'an sunnati Yang artinya Barang siapa membenci sunnahku Apa? Barang siapa membenci sunnahku minni Maka dia bukan termasuk golonganku Maka dia bukan termasuk golonganku Ini ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW Maka seyogyanya begitu kita tahu sunnah dan tidak ada halangan Tidak ada halangan Yang menghalangi kita Untuk mengamalkan sunnah tersebut Lakukan yeah. Begitu tahu sallallahu Rasulullah SAW Dan tidak ada halangan untuk meninggalkan Lakukan Dan itulah prakteknya para ulama kita Makanya ilmu mereka berkah Imam Ahmad Pernah dengar nama orang ini? Seorang ulama besar. Imam Ahmad bin Hambal. Beliau hafal sejuta hadis. Berapa hadis? Sejuta. Sejuta gue nolai birah. Enam. Lengkap dengan sanatnya. Sanat gue apa sih? Anfulan, fulan, fulan Dari fulan, dari fulan, dari fulan Dari Nabi SAW Jadi hadis itu Dibagi ada sanat, ada apa? Matan Matan gue ya Isinya, sanat gue ya Jalur orang-orangnya Kalau kita matan berapa? Apa banding apa? Sanat ya eh. Imam Ahmad satu juta hadis hafal sanat dan matannya. Beliau ini kok bisa hafalannya kuat banget. Sebenarnya kalau dari sisi makanan mungkin makanannya ya lebih empat sehat lima sempurna kita lah. Katanya kan oh, kualitas makanan mempengaruhi apa kecerdasan kan katanya seperti itu kan. Imam Ahmad ini mungkin makanannya dibandingkan kita lebih empat sehat lima sempurna kita dibandingkan Imam Ahmad. Kenapa bisa hafalannya kuat banget? Salah satunya adalah beliau kalau tahu hadis, baca hadis, diamalkan. Baca hadis diamalkan. Tahu hadis sahih diamalkan. Sehingga ilmunya itu barokah. Imam Syafi'i mengatakan, "Laisal ilmu ma'hufit, ilmu ma hufid, Ukuran ilmu itu bukan banyaknya yang diapal Tapi seberapa manfaat yang bisa ditimbulkan dari ilmu tersebut Semakin diamalkan semakin besar manfaatnya Imam Ahmad ini pernah suatu saat beliau tahu hadis Nabi SAW Bahwa Nabi SAW ihtajamah Suatu hari Nabi SAW berhijamah Berhijamah itu dibekam Minta kepada seorang untuk membekam beliau Kemudian Nabi SAW Mengasih upah Kepada tukang bekam tadi Saya lupa Satu dinar atau dua dinar Kasih satu dinar atau dua dinar Tahu nggak satu dinar berapa? Satu juta lebih Berapa? Satu juta lebih Berarti kalau dua dinar Dua juta lebih. Begitu Imam Ahmad baca hadith ini, Nggak nunggu besok, panggil tukang bekam. Padahal saat itu beliau mungkin nggak butuh untuk apa? Bekam. Langsung panggil tukang bekam, tolong bekam saya. Setelah selesai bekam, kasih satu dinar atau dua dinar. Cuman karena pengin mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Jadi bukan hanya sekedar berbuka, maturnuwun ya, jasa <tik> kepada <tik> Betul betul Imam Ahmad sosok yang sangat setia dengan sunnah Rasul saw. Makanya orang-orang yang tidak mengamalkan etika tadi menjilat tangan dengan alasan gak suka, dengan alasan benci. Maka dikhawatirkan Hal itu bisa mengurangi kesempurnaan keimanannya Karena Rasulullah SAW bersabda Faman an sunnati falaysa minni Barang siapa yang membenci sunnahku Maka Dia bukan termasuk golonganku Terakhir ya, Yang sudah kita janjikan sejak awal bahwa etika di tangan setelah makan Kita sudah bahas Etika ini dipraktikkan setelah apa? Makan Bahwa manfaat-manfaat Yang bisa kita ambil Dari sunnah ini Terkait dengan adab-adab Sebelum dan sesudah makan Jadi adabnya Adab makan itu ada yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebelum dan ada yang ketika serta sesudah. Kalau kita ingin mendapatkan efek positif dari adab menjilati tangan, maka kita juga harus memperhatikan etika dan adab lainnya yang diajarkan oleh Alaihi SAW sebelum makan. Apa itu? Sekurang-kurangnya tiga. Sekurang-kurangnya tiga. Sesudah, eh, sebelum maupun sesudah makan. Yang pertama sebelum makan. Yang harus diperhatikan adalah memotong kuku. Apa? Memotong kuku. Kenapa kok memotong kuku? Karena ketika kita ingin mempraktekkan menjilat tangan sebelum makan. Mau tidak mau kita akan makan pakai tangan. Sehingga ketika kuku kita ini panjang-panjang. Biasanya akan bercokol apa, kuman-kuman dan cacing-cacing. Dan item-item di dalam kuku kita, lalu kita makan, kita jilati apanya? Kotorannya. Ust. itu masa sampai potong kuku diatur dalam Islam. Iya. Islam sampai masalah potong kuku diatur dalam agama kita. Jadi bukan hanya sekedar aturan dari sekolah. Ketika kita dulu SD mau masuk kelas disuruh apa? Terus kita umpetin apa? Satu jari ya, biar gak kelihatan kuku yang panjang. Bukan hanya masalah etika yang diajar sekolah. Ini etika dari Nabi sallallahu Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Khamsun minal fitrah. 5 termasuk dari fitrah. Nanti saya akan jelaskan makna fitrah apa. 5 hal termasuk dari fitrah. Yang pertama al-khitan. Apa al-khitan? Sunat. Yang kedua wal istihdad. Al-istihdad itu artinya mencukur. Habis rambut kemaluan. Apa? Mencukur habis rambut kemaluan. Yang ketiga. Waqassus syaribi. Memotong kumis. Memotong apa? Kumis. Jadi jangan dipanjangin banget gitu ya. Khawatirnya nanti jadi... Saringan apa Kopi ya. Jadi punya kumis Tidak apa-apa Tapi dirapiin ya. Punya kumis tidak apa-apa Tapi di? dirapiin Ini yang berapa ini Yang ketiga Yang keempat Mencabut bulu ketiak Redaksinya mencabut Redaksinya apa Mencabut. Kalau kuat. <laughs> kalau kuat. Kalau enggak kuat ya. Digunting. Tapi saya tidak menganjurkan dikerok. Buk nyerodok Kalau semakin dikerok itu semakin apa? Semakin kaku. Yeah. Jadi kalau enggak kuat dicabuti. Ya di apa? Ya di guntinglah lah kira-kira. Jadi kelihatan putih. Makanya Rasulullah SAW itu ketika sholat dan beliau apa? Sujud. Beliau sujud. Kemudian beliau mengangkat apanya? Ini apa namanya? Sikunya. Dan baju beliau itu saat itu kayak baju ihram. Sehingga ketika beliau angkat itu ketiaknya kelihatan dari mana? Dari belakang. Sahabat yang di belakang mengatakan bahwa kami melihat Rasulullah SAW ketika sujud, kami bisa melihat putihnya ketiak Rasul. Berarti bukan hitamnya ketiak Rasul, bukan. Berarti gak usah bangga. Nek, bulu ketiaknya gue kandel gue, gak usah bangga. Itu gak ada tuntunannya, Drena, Nabi SAW. Yang betul adalah apa? Bersih. Mabuk, ya. sudah enggak sesuai dengan sunnah Rasul. Bau pula ya. dibersihkan ya. Ini yang ke berapa? Ini yang keberapa? Nah, yang kelima, watak taqlimul Alvar. Taqlimul adhfar artinya adalah memotong kuku. Sudah berapa? Berarti lima. Lima ini termasuk fitrah. Fitrah itu apa? Kata para ulama, fitrah itu artinya Kebiasaan baik Yang dicintai oleh Allah Apa? Kebiasaan baik Yang dicintai oleh Allah Sehingga Memotong kuku, ini dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan baik Bukan hanya baik di mata Allah Di sisi Allah, tapi juga baik di Mata manusia Yeah. Para ulama kita juga mengatakan Alasannya Pertama itu kebiasaan baik Alasan berikutnya kata para ulama Adalah untuk kebersihan Alasan yang lainnya juga adalah Untuk tidak menyerupai Binatang buas Ya yeah. Makanya enggak usah terprovokasi dengan orang-orang yang masuk Guinness Book. Hmm, kukunya paling apa? Panjang sedunia. Rusak. Gigu. <laughs> yeah. Coba jenengan lihat itu. Orang yang katanya kukunya paling panjang. Coba jenengan lihat. Kayak apa? Pating pelungker gitu kan? Kayak apa gitu ya? Lahawla walaukata billah apa asiknya coba apalagi kalau di sini nih angel banget gua <laughs> ini kan sangat krusial ini <laughs> yeah. panjang buat apa melihara kuku tuh buat apa panjang-panjang yeah. ya ada sebagian alasan dia buat tusuk gigi lah tusuk tak tuh akan sepak tusuk gigi, tusuk gigi. Yeah. apa alasannya memanjangkan kuku ya yeah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk apa tadi? Memotongnya. Kalau kita ingin mempraktikkan sunnah, menjilati tangan. Setelah makan, maka potong kuku. Sebelum makan, bukan setiap sebelum makan. Maksudnya adalah ketika akan makan, kuku kita sudah pendek-pendek. Ini etika yang pertama. Yang kedua. Mencuci tangan sebelum makan Apa? Mencuci tangan sebelum makan Apalagi kalau tangannya kotor Kalau tangannya kotor Maka sangat dianjurkan untuk mencuci tangan Bukan hanya masalah kebersihan Tapi Ada sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh al bani Kata Aisyah Ummul Mu'minin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam keadaan junub Junub itu maksudnya Habis melakukan Hubungan Suami istri Atau mimpi Basah Jadi junub itu bukan hanya konotasinya Orang habis mimpi basah Tapi termasuk habis Hubungan suami istri, hubungan biologis Ini juga termasuk apa? Junub Rasulullah SAW Dalam keadaan junub Kalau beliau ingin Tidur maka beliau akan berwudu terlebih dahulu, mirip seperti wuduknya beliau sebelum sholat. Etika. Etika bagi mereka yang ingin tidur dalam keadaan junub. Kalau nggak junub gimana? Dianjurkan juga ada hadis yang lain. Kemudian kelanjutannya. <tuh> Dan apabila beliau ingin makan, maka beliau akan membasuh kedua tangannya, baru kemudian beliau makan. Apa yang dilakukan? Membasuh kedua tangannya sebelum makan. Hadis ini, walaupun menurut sebagian ulama berkenaan dengan orang yang junub kalau mau makan. Akan tetapi tidak sedikit ulama' yang mengatakan bahwa hadith ini juga menganjurkan Untuk mencuci tangan sebelum makan walaupun tidak dalam keadaan junub Sebagaimana yang disimpulkan oleh Syekh al Bani rahimahullah Makanya ulama'-ulama' sebelum Syekh al Bani Seperti salah satu pendapatnya Imam Ahmad Kemudian juga pendapatnya Imam Malik kalau seandainya tangannya kotor, kemudian Imam Ibnu Muflih juga menunjukkan hal yang serupa dianjurkan untuk membasuh tangan. Kalau mau makan dianjurkan untuk membasuh tangan. Pakai sabun gak usah, ya kalau ada, kalau gak ada yang penting apa? Membasuh tangan. Apa harus seperti itu, Ustaz? Seperti yang di rumah sakit itu. Kebudayaan caranya? Heeh. Uh di sela di situ terus gigi-gigi terus sampai ada lima langkah apa ya <laughs> apa harus yang Ya nggak harus lah nggak <laughs> harus kalau bisa lebih bersih ya lebih bagus kalau enggak ya yang penting apa cuci tangan jadi jangan sampai seperti yang tadi kita sampaikan orang baru dari sawah orang baru dari sawah tahu-tahu lagi istirahat langsung disediakan makanan tanpa cuci tangan langsung Makan, setelah itu langsung dijilati Jadi kan jilati apa? Jilati panganan Atau jilati belet ya. Maka adab yang kedua yang harus diperhatikan Adalah cuci tangan Yang terakhir Adalah Cuci tangan setelah makan ya Maksudnya setelah makan itu adalah Setelah menjilati tangan karena bagaimanapun juga ketika kita jilati itu Bersihnya maksimal atau tidak? Belum maksimal bersihnya Apalagi kalau makannya makan yang Yang apa? Yang berminyak, yang berlemak Ya, Walaupun kita Nanti dikenyot-kenyot-kenyot ya Tetap akan ada aroma yang tertinggal Maka Rasulullah SAW pesan Dalam sebuah hadith yang diruwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban Dan dinyatakan sahih oleh beliau Dan juga oleh Syekh Al-Bani Beliau s.a.w. pernah berpesan Man bata Wafiyadihi ghamarun Barang siapa yang tidur Dalam keadaan tangannya Masih tersisa bau daging ya, Habis makan cuci tangan bersih Fa'arazolahu a'aridhun Kemudian dia tertimpa sesuatu. Apa kira-kira tertimpa sesuatu? Anak tikus lewat. Darah apa? apa? Anak daging nganggur. Gaya. Cokot tikus. Ya. Atau karena apalah? di apa? Coro. Ya, misalnya. Fa Kemudian dia kena sesuatu. Fala jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Silakan. Belum? 10 menit lagi. Satu menit. Adab yang ketiga adalah mencuci tangan setelah makan. Dan ini juga yang diperaktekan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis ini yang Sahih Syekh Al Bani kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saw pernah makan kambing setelah selesai makan beliau kumur-kumur mencuci kedua tangannya baru kemudian melaksanakan sholat jadi mencuci tangan sebelum maupun sudah makan dianjurkan di dalam agama kita Jadi ini beberapa hal Yang terkait dengan pembahasan tentang Menjilati Tangan setelah makan Dan dengan demikian Selesai pembahasan kita Tentang hadith ini Insyaallah pada pertemuan berikutnya Kita akan memasuki Pembahasan tentang hadith berikutnya Yang disampaikan Oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau belogul maram, kita bu Kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu yang tersisa silahkan. Monggo. ada Posisi makan. Iya. Yeah. <tuh> ada beberapa posisi yang terlarang. Iya. Yeah. Ada beberapa posisi yang Terlarang seingat saya Dalam makan Di antaranya adalah uh, ber, Bertelekan perut Apa ya bertelekan perut ya Makan sambil apa Bukan tengkurap sambil Perutnya itu kayak gini loh Ya yeah itu termasuk yang bagian sini itu ditempelkan kemana ke lantai ya. makan sambil seperti itu karena gaya-gaya e, seperti itu gaya orang-orang yang apa ya e, terlalu bermewah-mewahan di dalam makan ya. <tuh> Kemudian ada sebagian ulama juga menjelaskan bersandar, ya. Jadi sambil makan sambil apa? Sambil senderan. Ya. Maka sebaiknya ya kalau pas makan ya tidak apa, tidak bersandar kecuali orang sakit atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Adapun posisi duduk saat ini saya belum terlalu yakin dengan apa yang saya ingat. Ya mungkin perlu untuk dibaca ulang. Ya, saya khawatir menyampaikan sesuatu yang salah. Ya. Ada sebagian yang menjelaskan tentang posisi duduk, ya, posisi duduknya seperti apa. Hanya saja itu tentu dipraktekkan ketika kita makan di di bawah, ya. alias di lantai, bukan ketika kita makan di atas kursi ya. kalau duduk yang gaya duduk yang saya perlu pastikan lagi itu dipraktikan ketika orang makannya di bawah bukan di atas kursi, tapi beri saya waktu untuk mengulang kembali, membaca kembali tentang duduk yang dianjurkan posisinya ketika seorang makan ya, ada yang lain Gimana makan pakai sendok boleh atau tidak? Ada sebagian ulama, sebagian ulama ya, berpendapat bahwa makan pakai sendok itu sesuai sunnah. Malah sesuai apa? Sunnah. Apa alasannya? Karena dengan tiga jari. Karena dengan tiga jari. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita makan pakai tiga jari. Megang sendok kan kayak gini. Tiga jari kan. Apa ada orang megang sendok kayak gini? Itu megang pisau namanya. Kata ulama ini justru kalau makan pakai sendok itu lebih nyunnah. Wallahu a'lam bisawab. Kalau pakai sendok kita nggak bisa jilat ya Pak Jari. Jadi yang dijilati apa sendoknya nanti. Yeah. Walaupun menjilati piring, ya. Yeah, itu juga ada sunnahnya Nabi bisa Alaihi Ya. Yeah. Akan tetapi, Wallahu tetap uh, lebih baik pakai tangan. Kalau memang dibutuhkan, lebih baik pakai tangan karena itulah yang dipraktekan oleh siapa Rasulullah SAW kalau toh membutuhkan makan pakai sendok tidak ada masalah. Kalau toh membutuhkan makan pakai sendok tidak masalah. Karena makan menggunakan tangan bukan sesuatu yang wajib. Makan menggunakan tangan, maksudnya pakai tangan langsung. Mau nggak mau kita pakai tangan, mau sendok mau nggak kita pakai apa? Tangan. Maksudnya makan menggunakan tangan langsung itu bukan sesuatu yang wajib sehingga ketika kita tidak lakukan kita pakai sendok apalagi kondisinya menuntut demikian ya seperti makan bakso ada apanya ada kuahnya kalau pakai tangan kan sulit banget ya. yang kita makan kan enggak cuma pentolnya yang kita makan juga apa kuahnya coba bayangkan makan bakso kuahnya pakai Tangan gimana coba caranya? Masa iganya kaya kayak gini? ya Ya mau gak mau kita pakai sendok. Jadi aslinya kalau bisa makan pakai tangan. Kecuali kalau kondisi menuntut untuk pakai sendok insya Allah tidak ada masalah. Allahu alam, sobat. Ini yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, maupun atas segala Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu wa bihamdika, Ashhadu allahilahillahanta warahmatullahi wabarakatuh.